This episode is brought to you by Pepsi Wild Cherry. Pepsi Wild Cherry is bursting with delicious cherry flavor and a sweet, crisp taste that gives you more to go wild for. Getting wild may look different these days, but whether it's opting for a solo Friday binge watch or a big night out, everyone can indulge in their wild side with Pepsi Wild Cherry, also available in Zero Sugar. So grab a Pepsi Wild Cherry and get wild. Saludos y muy buenas noches tengan todos, familia beisbolera, familia de con las bases llenas y familia yanquista, bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Soy Alfred Álvarez y estoy desde el Lone Depot Park, donde la serie entre Yankees y Marlin ha llegado a su fin. Comenzaremos por hacer un repaso de lo que fue nuestra cobertura este fin de semana, las entrevistas que pudimos traerle para todos ustedes con los diferentes jugadores de los Yankees que conversaron con nosotros y por supuesto el momento o los momentos donde pudimos reunirnos con muchos de nuestros seguidores. Acomódense, comienza la acción. Familia Yanquista, bienvenidos al podcast de los Yankees en Español. Estamos de regreso, por supuesto, a mis espaldas. Incluso las luces apagadas ha terminado el partido. Los Yankees han perdido un juego rompe corazones en el Long Depot Park. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el día de hoy? ¿Qué no funcionó para este equipo de los Yankees? Primeramente, un partido en el que parecía que los bombarderos tenían control del juego durante todo momento. Estuvieron bateando, estuvieron haciendo las cosas bien. Gary Cole estuvo impresionante desde la lomita de los suspiros, una buena actuación para él, dominando al equipo de los Marlins y la batería funcionó, realmente dejaron seis corredores en base, que eso para los Yankees es muchísimo, teniendo en cuenta lo que ha pasado en los últimos partidos, producieron siete carreras, todo pintaba bonito, el mundo lucía bello, pero en la novena entrada se cayó todo, hay que decir primero, eh, que a Wandy Peralta hoy le volvieron a hacer una carrera. Wandy que ha sido el pitcher más eficiente de los Yankees en la temporada, un hombre que ha podido estar en diferentes roles y en todos ha podido cumplir. Sin embargo, hoy le anotan una carrera. En el noveno inning deciden abrir con Clay Holmes y, las, y el resultado fue fatal. Está mal, y ahora les pregunto a la gente que se empiezan a conectar con nosotros, está mal que hayan utilizado a Clay Holmes en la novena entrada, desde mi punto de vista, no, aunque respeto sus opiniones. No estuvo mal haberle utilizado a Clay Holmes. Ayer Holmes no lanzó, tuvo el día de descanso. Los, los lanzadores que entraron ayer fueron Brito y luego entró a lanzar por el equipo de los Yankees. Eh, otro pitcher que ahora no me recuerdo que sé que no fue Clay Middleton. Middleton fue el lanzador de ayer y repitió hoy Middleton, por cierto. Pero Holmes estaba 
descansado, tenía el tiempo para poder hacerlo, Tommy Canley tenía el tiempo para hacerlo, claro, Canley ya llega en una situación apremiante, donde le da la base por bola a Brian de la Cruz y después vino el hit ganador de Jay Berger. Alguno pudiera pensar en haberle dado la base por bola a Berger para lanzarle a Soler, pero realmente Soler, bueno, uno de los mejores bateadores que tienen los Marlins con tremendo poder, MVP de una serie mundial, hombre oportuno, realmente era elige tu veneno en este caso. El equipo de los Yankees se desplomó, se desplomó un Clay Holmes que realmente más allá de que falló como pitcher, porque sí, le batearon, le dieron durísimo, el error que comete con el roletazo por el pitcher termina realmente costando el partido, porque cuando vemos esto en repetición, ese rolling por el pitcher, cuando Clay Holmes la recoge y tira a primera base, había un chance de sacar el lado, incluso después de haber, haberse caído la pelota, haberse enroscado con ella, haberla recogido, todavía tenía el tiempo en la primera base. De ese lado haber sucedido, los Yankees hubieran ganado el partido, pero simplemente no fue así. Un estadio que hay que hablar, histórico para el Long Depot Park, la asistencia más grande en una serie de tres partidos en la historia de los Marlins en este estadio, por supuesto, en el Long Depot. Señores, estamos hablando que más de 100.000 personas entraron a estas gradas en las que estamos durante tres partidos, demostrando la popularidad de los Yankees aquí en Miami, pero también la importancia de esta serie donde los fanáticos del sur de la Florida pudieron reconocer que esta era la serie, este era el momento, y los Marlins salieron airosos, llevándose la victoria contra los Yankees, y ahora se encaminan a mañana a recibir a los Astros de Houston, mientras que los Yankees, Dios mío, los Yankees tienen que viajar a Atlanta para enfrentarse a los Bravos, el mejor equipo de todas las grandes ligas. Pudiéramos estar viendo algo cambiar en las próximas 72 horas, quizás para bien, quizás para mal, con estos Yankees de Nueva York. Señores, ha sido una semana increíble. Lo invito a que yo sé, yo sé que ustedes están tristes, decepcionados, se sienten mal por lo que ocurrió con los Yankees, pero acomódese, porque hoy tenemos un episodio súper especial del podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Vamos a tomar una pausa porque cuando regresemos comenzamos a presentarles mucho de lo que hicimos aquí durante estos tres días. Maneja hoy el carro de tus sueños. Si vives en los Estados Unidos y eres seguidor de nuestro show, la Brayman Honda a través de su manager en finanzas, Alexander Dorticos, está ofreciendo a nuestros seguidores ofertas especiales. Llama hoy al 786 222 4758, repito, 786-222-4758 o visita el dealer ubicado en el 7000 de Coral Way en Miami, Florida y diles que vienes de parte nuestra. Recibe los intereses más bajos, no pagues nada de entrada, ni te preocupes tampoco por un mal crédito. Los fans de nuestro medio entran y salen manejando. Te lo repetimos, 786 222 4758 y dile a Alexander Dorticos, el ruso, que eres miembro de la familia beisbolera de Con las Bases Llenas y sal manejando tu Honda del año. Te lo digo yo, Alfred Álvarez. Familia beisbolera, estamos de regreso. Tengo un invitado especial, no es un invitado, es parte de la casa, es además nuestro fotógrafo y nuestro videógrafo, uno de ellos, John Brophy. Muchos de ustedes han visto sus fotos que hemos estado poniendo estos días. Viajó hasta aquí, hasta Miami, para poder a través de su lente traerles esas imágenes hermosas de los Yankees, de los Marlins, de todo lo que ha pasado en esta serie. Pero John, además ustedes lo conocen porque estuvo invitado en el podcast en este podcast de los Yankees, hablando de ligas menores. John cubre lo que es la clase A de los Yankees en Tampa. 
es un muchacho que ha dedicado mucho tiempo de su vida a ver a muchos de estos prospectos que hoy están en grandes ligas. Y contigo quiero tener una conversación importante porque Randy Vázquez y Johnny Brito ahora ganan una relevancia para el equipo de los Yankees que hasta hace muy poco no tenían. La salida de Néstor Cortés, la lesión de Carlos Rodón, vuelve a estos dos jóvenes bien importantes. Tú los viste nacer, tú los viste empezar en el béisbol. Cuéntame primero sobre Randy Vázquez. ¿Qué piensas de Randy Vázquez? ¿Qué lo hace especial? ¿Y qué, cuánto crees tú que puede ayudar al equipo en lo que resta de temporada? Yo creo a, a, a Randy que... Eso, bueno, yo... Si tú has leído lo, lo cosa, la cosa mía de, de 2021, yo han dicho que, mire, tiene que conocer a Randy, que, que él es un, un lanzador muy, muy, no sé, perfecto, pero uno, uno que es especial y que tiene lo, como dicen en inglés, breaking ball, como dicen, la curva y, y todo eso, que es algo diferente que, que me, me gusta ver. Y yo no sé si ellos se puede hacer de, de, de relevista como un, como dicen en inglés, bullpen game, porque yo soy americano, cubo, americano pero parte cubano. Pero no sé si ellos pueden usar de, en, en bullpen game como lo hice ayer de, de Michael King y, y Brito. Y yo no sé los planes de ellos, pero me gusta que lo, que lo ha visto de, de Vázquez. Me gusta que lo vi ayer de Brito y hay más lanzadores en la Liga Menor que, que estoy orgulloso de ver aquí en, lo, en la Liga Mayores. Ahora, cuando tú hablabas del tema del opener, él ha utilizado a Randy Vázquez y a Johnny Brito como openers, no como abridores. Yo, no hay una declaración oficial, evidentemente, Vamos a seguir conversando con Aaron Boone. Pero yo siento y creo que incluso por lo que él dijo ayer después del juego, no vamos a ver a Randy Vázquez y a Johnny Brito siempre haciéndolo de opener. sino, O sea, con un opener. O sea, que un relevista lance delante de ellos un par de innings y ellos entren a pichar. Sino que puedan abrir un juego porque además ya lo han hecho en la temporada. ¿Tú sientes que para Randy y para Johnny es menos presión? Y lo que quizás está haciendo Aaron Boone es traerlos con un opener para que sientan menos presión que abriendo el juego y quizás así obtener un mejor resultado o tú piensas que estos muchachos deberían estar como abridores y no inventar con el tema del opener bueno creo que a mí no me importa bueno creo que no sé si hay la importancia de, de, de ser abridores o open o, o no no le importa el nombre porque lo que pasó ayer con Michael King se, que tenía el home run a Luis Arrayes y tenía presión a Brito que no dar más rones a los Marlins. ¿Tú sabes? Pero él se fue excelente ayer, Brito. Y si es como relevista, como que pasó ayer, y también con, con Vázquez, no hay tanto presión para mí. Mira, no te puedo dejar ir de este segmento de la Semana de los Bombarderos, el podcast de los Yankees en Español, sin que me hables de otros muchachos que has visto este año en la clase A de los Yankees que te han impresionado. ¿Cuál ha sido el pitcher o el bateador? Dame un pitcher y un bateador. A hitter and a pitcher. Que más te hayan impresionado a ti 
este año que has cubierto al equipo todos los días ahí en los juegos en casa, ¿cuáles son esos dos? Me voy a decir del complejo que, que son los novatos de los novatos, que son, que se llaman en, en inglés Florida Complex League, la, 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 la liga compleja de Florida, que me gusta a mí, Aden Facundo, él es de una, una relevista zurdo y un bateador, me voy a decir, uh, no sé, puede decir a uh, uh, Rodrigo Arias. Sí. Yo te quería preguntar sobre eso. Hay alguna gente que han dicho, mira, Roderick Arias parece que no va a ser lo que se proyectó, pero es demasiado temprano para decir esto. O sea, Roderick, ¿qué tanto te ha impresionado, Roderick? Y quiero que me hables de un prospecto también. Cuando tú estuviste con nosotros en el programa, Spencer Jones no estaba ni entre los primeros 200 prospectos. Hoy en día Spencer Jones le pasó a Jason Domínguez y está como el prospecto número uno de la organización de los Yankees. Quiero que me hables un poquito de Roderick Arias, lo que has visto de él que te ha gustado y qué tan especial es Spencer Jones y por qué Spencer Jones está ubicado por encima de Jason Domínguez hoy en día en los Yankees. Spencer, bueno, me voy a hablar primero de Spencer Jones porque Spencer Jones yo vi el primer juego, el primer hit en el complejo el año pasado y yo cuando yo vi a él la primera cosa que yo pensé es, es un judge pero zurdo todos dicen eso pero es de verdad que alto tiene la potencia de jonrones pero ahora está tiene mucho ponche y pero eso es porque tiene la liga menor que para aprender y, y, y todo eso pero sobre Roderick eso es, es, es muy temprano. Eso es la cosa, que es muy temprano. Y es como Jason, porque yo lo vi a Jason temprano también en, en, en Tampa. Pero como ahora está lesionado, yo no sé si el año que viene es, es mejor, pero eh, tiene la fuerza de, de estar en, el, en la tercera base si necesita por el brazo y tiene el como dice el hit tool en inglés dice el hit tool de, de, de sí de, de los bateos es bueno puede ser un, un bateador de 300 pero es temprano es muy temprano para decir que eso va a ser un all star se va se va a llegar a la liga mayores nadie sabe es la, es la misma cosa como Jason Dominguez nadie sabe si si él va a ser all star cada año es muy temprano Ahí está mi gente, John Brophy, ustedes han estado viendo sus redes sociales, asegúrese de seguirlo en todos lados, nosotros vamos a tomar una pausa comercial. Cuando regresemos, vamos con el resto de las entrevistas que pudimos hacer en el Lone Depot Park. Y si usted lo que se quiere decir de vacaciones con su familia, tenemos la mejor opción en Westgate. Westgate es lo máximo. Las personas que llegan a Westgate no se van a arrepentir porque usted estará pasándola con su familia por cuatro días y tres noches, pagando solamente 99 dólares. Mi gente, la manera más barata y más lujosa de hacer vacaciones en los Estados Unidos es gracias a Westgate. Señoras y señores, entiendan que estos son apartamentos de lujo con todas las comodidades dentro de los resorts en destinos como Orlando, Las Vegas, Myrtle Beach, Branson, Gallenburg, Cocoa Beach o Williamsburg. El enlace para esta oferta de 75% de descuento está en la descripción de este video. Y antes de la dolorosa derrota de esta noche de los Yankees frente a los Marlins de Miami, pudimos conversar con el coach de banca de los bombarderos del Bronx, Carlos Mendoza, 
Escuchen todo lo que nos contó. Incluso hablamos sobre las veces que ha sido manager del equipo y qué hace y quién es verdaderamente Aaron Boone en los camerinos. Familia Yanquista, es un honor estar aquí con Carlos Mendoza, coach de banca del equipo de los Yankees de Nueva York para el podcast La Semana de los Bombarderos. Carlos, primero darte las gracias, siempre me encanta hablar, conversar contigo, es un honor siempre tenerte aquí en el programa. Un equipo que ha pasado por muchas dificultades de lesiones en esta temporada. En este momento, dentro del equipo, a pesar de las bajas, ¿cómo, cómo está la vibra de ese camerino? ¿Y cómo ustedes, desde el, desde el punto de vista de la directiva, manejan esta cantidad de bajas que hay que constantemente estar haciendo movimientos en el rostro. Sí, bueno, eh, ante todo, gracias por la oportunidad. Un placer para mí también estar aquí compartiendo estos minutos con ustedes. Eh, sí, como tú dices, no ha sido nada fácil. Una temporada de, de muchos altibajos, este, muchos obstáculos, pero eso es parte del béisbol. Yo creo que este, todos los equipos pasan en algún momento por lesiones o por momentos difíciles. Para nosotros este año ha sido pues todo el año. Eh, pero mira... Este, manteniéndonos positivos, obviamente pues ayudando a los muchachos, ayudando a lo que tenemos el roster día a día y de no entregarnos, obviamente vamos a seguir compitiendo, hay una oportunidad tremenda al frente de nosotros, tenemos que tener ese sentido de urgencia obviamente porque ya quedan pocos juegos, ya la temporada cada vez este, los juegos se van este, restando pues, y necesitamos eh, buscar la mayor cantidad de victorias y ver donde estamos al final de la temporada, pero manteniéndonos positivos este, y llevándolo el día a día. Aaron es un manager que defiende mucho a sus jugadores y lo vemos, además es una persona que es muy apasionada, lo han sacado de juego un récord de veces en esta temporada, eso ha dado el, el traste de que has dirigido el equipo varias veces, te quiero decir que por ejemplo nuestra audiencia, a pesar de que evidentemente la mayoría de las veces que eso ha pasado que han sacado a Aaron, ha sido por, evidentemente, malas llamadas a los árbitros y el equipo ha estado perdiendo. Se ponen muy contentos cuando te ven dirigiendo a los Yankees. ¿Qué significa para ti cuando te toca saber que estás al frente del equipo? Sí, mira, este, un orgullo, de verdad que sí. Eh, un reto que lo tomo, de verdad, con mucha humildad. Pero siempre orgulloso y agradecido. Agradecido con Dios, agradecido con la organización. Y bueno, mira, no nos gusta que el manager eh, lo saquen de los juegos. Pero, como tú dices, pues él va a respaldar a los peloteros, él va a apoyar al equipo y él va a hacer lo que tenga que hacer para, 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 para apoyarnos. Este, sí, eh, gran compromiso, pero en el momento cuando me toca tomar esas decisiones, pues con mucha seguridad, con mucha confianza y con el apoyo también de los, de los, de los, de los coaches que están a, la, a mi lado. En entrevistas anteriores, Aaron Boone ha hablado maravillas de ti. Dice que eres un hombre extremadamente conocedor de béisbol, le encanta tenerte con él. Cuéntale tú a nuestra gente en el podcast de los Yankees, ¿cuáles son las cosas que más admiras tú de él, de Aaron Boone? Mira, eh, primero que nada su consistencia. De verdad que es un hombre que es bastante consistente. En las buenas y en las malas es la misma persona. Siempre un tipo alegre, de mucho optimismo. Y yo creo que eso es una de las mayores cualidades que él tiene. Porque mira, hemos estado con momentos muy difíciles, donde hay mucha presión obviamente por la magnitud, lo que significan los Yankees en Nueva York. Y también en la, cuando hemos ganado este, años anteriores, bien sea división o en primer lugar, este, él siempre es la misma persona y yo creo que pues, eso es algo que nosotros admiramos y lo respetamos. Finalmente, Carlos, mándamele un mensaje a toda esa audiencia gigantesca que tienen los Yankees alrededor del mundo, nuestra gente que habla en español, porque es bueno escuchar de alguien como tú, que eres una persona que tiene todo el conocimiento de lo que está pasando en este equipo al 100%, o ese mensaje para nuestra gente que apoya a los Yankees en las buenas y en las malas. Sí, mira, este, que nos sigan apoyando, que no, no ha sido nada fácil. 
tanto para los fanáticos como para nosotros que estamos aquí en el día a día, pero que sepan que estamos dando el todo por el todo, que los muchachos están con mucho optimismo, que estamos concentrándonos en el día a día y que vamos, estamos, dando el, estamos a dejar el resto, vamos a dejar el pellejo, como decimos nosotros los latinos. Este, día a día a la vez, que nos apoyen y que bueno nosotros vamos a estar aquí hasta el final dando todo por de nosotros. Carlos, como siempre y todos los años, ha sido un honor tenerte en el podcast de los Yankees la semana de los bombarderos. Muchas bendiciones para ti y de verdad que se... Familia Bisbolera, y ahora tenemos una entrevista muy especial que queremos compartir con todos ustedes. Durante los tres días que pudimos estar aquí cubriendo la serie entre los Marlins y los Yankees, una presencia increíble que hubo en este estadio fue la de los nicaragüenses. La mayoría tenía un sueño, poder ver, ver lanzar a Jonathan Loaiziga. Con Jonathan tuvimos el gusto de conversar antes de que arrancaran estos tres partidos. A continuación, disfrutemos de la entrevista. Familia de Con las Bases Llenas, estamos aquí con un buen amigo de Con las Bases Llenas, alguien que hemos estado entrevistando desde su primer año en las Grandes Ligas. Te hemos visto crecer, también hemos visto dificultades en lesiones, pero siempre la calidad no se ha movido. Quiero empezar por preguntarte, ayer, nosotros, por ejemplo, como medio, tuvimos muchos seguidores nuestros que se dieron cita aquí en el estadio. Más de la mitad eran nicaragüenses que viven en Miami. Y cuando te vieron salir a lanzar, había niños hasta que se emocionaron de verte cuando saliste a pichar. Eres su ídolo en, para los nicaragüenses que les gusta el béisbol. ¿Qué tanto significa eso para ti? No, para mí mucho. El saber que hay bastante gente que me apoya, que me sigue. Y pues cada vez que yo salgo ahí trato de dar lo mejor de mí para que esa misma gente se llene de orgullo y, y los niños que, que vienen creciendo que les gusta el béisbol también, sigan los pasos de uno, que cumplan este, sus sueños. Y pues para mí es un honor representar a, a todos los nicaragüenses aquí en, en el mejor béisbol del mundo. Ahora, en cuanto al tema de la lesión, eres súper necesario para este equipo. Ya finalmente estás de, de regreso. Y en un momento donde el equipo de verdad necesita la ayuda que tú puedes aportar, ¿qué tan feliz estás con volver al terreno? ¿Y cuáles son tus planes de salida, o sea, por ejemplo, hoy puedes pichar, no puedes pichar, vas a poder pichar tres días seguidos, dos días seguidos, ¿cómo te van a llevar ahora que te recuperaste? Bueno, no sabes lo, lo feliz que yo estoy de poder regresar, la verdad, estaba muy frustrado con todo este tiempo que pasé lesionado, eh, ahora que volví, muy contento de estar aquí con el grupo, de, con todos los muchachos, más poder estar en el bullpen disponible para ayudar en lo que más pueda, y pues el plan es retomar mi ritmo retomar mi ritmo y, y comenzar a lanzar por, por ejemplo hoy no estoy disponible vengo de una lesión, tiré uno y un tercio ayer, hoy no estoy disponible mañana creo que sí voy a estar disponible y creo que después de dos o tres salidas ya voy a comenzar a lanzar back to back como dicen, o sea día seguido entonces esos son los planes, terminar fuerte ayudar en lo que más pueda y ¿Qué te digo? Feliz de estar de vuelta con los Yankees, ¿eh? Feliz, contento de representar, como te digo, de ayudar al equipo y representar a mi país aquí con los Yankees. Mira, por último, una cosa ayer me llamó mucho la atención. Vi muchas personas que tenían puestas camisetas de Nicaragua con tu apellido atrás. ¿Tienes en planes o has pensado volver a representar a tu país en algún evento, dígase el Clásico Mundial o algún otro evento internacional? Bueno, ahora el año que viene sí, viene el equipo de Nicaragua a la Serie del Caribe, pero no, no voy a, 
no están mis planes. Claro, también por la lesión misma, ¿no? Por la lesión el equipo obviamente no me, no me va a dejar. También en lo personal mío quiero prepararme mejor para el año que viene. Es mi último año con los Yankees. Después del año que viene voy a la agencia libre. Y quiero enfocarme en mantenerme saludable, ayudar al equipo y, y ganar una serie mundial. Quiero ganar una serie mundial con los Yankees. Y ojalá Dios quiera, ya sea este año el año que viene se nos dé y, y tengo que cumplir esa meta. Oye, ojalá la cumpla, porque yo también quiero que la puedan cumplir. Finalmente despídete de toda la gente linda que vea esta entrevista, sobre todo los nicaragüenses que son cientos de miles que, que nos siguen y que bueno, tú lo sabes porque tú también estás siempre en nuestras redes y eso, así que mándale un mensaje a toda esa gente. Un saludo para todos los nicaragüenses y a toda la afición latinoamericana que sigue con las bases llenas. Un amigo de hace años ya, como lo dice. Eh, muchas bendiciones para todos. Gracias, Jonathan. Y uno de los lanzadores que tiene más relevancia para el equipo de los Yankees en este momento debido a las lesiones es Randy Vázquez. Con el dominicano pudimos conversar también antes del partido de hoy. Disfruten de la entrevista. Familia de Con las Bases Llenas, para mí es una alegría inmensa estar aquí con Randy Vázquez. ¿Tú sabes por qué te lo digo? Porque nosotros hemos estado siguiéndote desde que estabas en Ligas Menores. Raúl Ramos te hizo una entrevista cuando estabas en clase A. Después fuimos avanzando contigo y estamos contentos de verte aquí. Ahora, viene un momento para ti importante. Las lesiones que ha habido dentro de este equipo, y quizás una cosa que ha sido negativa para los Yankees, de cierto modo ha sido buena para ti, porque ahora vas a tener el chance de lanzar con la lesión de Cortés, la lesión de Carlos Rodón. Cuéntame cómo te has sentido en esta temporada y ahora el reto que tienes de ser un abridor en este equipo. Eh, me he sentido, gracias a Dios, bien y gracias por darme la oportunidad de entrevista. Sí, eh, algo muy importante para mí, como siempre lo he dicho, que donde quiera que yo me mande y donde quiera que yo esté, siempre yo voy a poner un granito de arena, de arena al equipo y gracias a Dios estamos aquí. Mira, en las ligas menores lo hiciste súper bien, te ganaste puesto, llegas a los Yankees. ¿Qué se siente ser un Yankee? Se siente algo demasiadamente... Increíble, o sea, portar ese logo en el pecho y del lado del corazón, como dicen, que es algo... Cada vez que yo me pongo ese uniforme de los Yankees, yo le doy la gracia a Dios por darme una oportunidad más y un día más de ponerme ese uniforme. Tienes ahora una oportunidad excelente, ¿verdad? El resto de la temporada probablemente que te quedes con el equipo, ser abridor. ¿En qué trabaja más Randy Vázquez? O sea, ¿qué tú, qué tú trabajas más en este momento para superarte, para ser mejor? Eh, a, implementando nuevas experiencias porque es un nivel grande liga eh, voy a trabajar siempre en atacar mis bateadores y confiar en mi picheo y siempre voy a seguir el plan de ataque que ellos me dicen y vamos a seguir por encima evidentemente todo niño por lo menos en la República Dominicana en Cuba que es donde soy yo sueña con ser pelotero eso en nuestro país es como una religión cuando tú eras un niño ¿Cuáles eran esos sueños que tenías? ¿Los has, los, ¿Los has podido cumplir? ¿Y quién era ese jugador que te inspiró a llegar a ser un pelotero a ti? Eh, sí, lo, lo, o sea, desde niño yo soñaba con jugar pelota. Tú sabes que cuando uno es niño uno no sabía que eso de que filmar. Pero a la vez que fui creciendo y a la vez que fui desarrollándome, yo entendí que podía filmar y, y esas cosas. Pero... Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me dio de poder firmar con el equipo profesional y de poder firmar con el equipo de mi sueño, que era los Yankees. El jugador, el jugador que siempre yo le he tenido en mi mente, es un lanzador y se llama Pedro Martínez. Oye, no sé quién es, no, no sabemos quién es. <risa> ¿Qué, ¿Qué de Pedro te gusta implementar en 
tu accionar diario. Que no le tenía miedo a nadie, que atacaba a todo el mundo siendo más grande que él. Tú sabes que le dicen Pedro el Grande, siendo más grande que él o menos chiquito que él. Siempre tenía una mentalidad de atacar y de lograr el objetivo que él ha logrado. Pero fíjate que te voy a decir algo, y no porque estés haciéndonos esta entrevista que nos concedes este honor de poder hablar contigo. Yo te veo y tú eres muy parecido en el sentido de que, Randy, yo lo estaba hablando el otro día en la transmisión del, del juego que la estábamos, estábamos transmitiendo el partido para toda Cuba. Cuando tú estás ahí, pareciera que tú ya estás ahí ya por 10 años. O sea, no te veías nervioso, nunca te veo ansioso. Soy un, yo soy un tipo que juega béisbol, me, me fijo en tu lenguaje corporal y no estás ansioso, no caminas alrededor del montículo. Cuando te enfocan las cámaras en el banco, estás tranquilo, relajado. Muchachos, como tú tan joven, tú eres un reptil, no tienes nervios, ¿qué es lo que está pasando ahí? No, imagínate, eso es nosotros, bueno, como yo he jugado varios niveles, eso es algo que yo desde la rookie he empezado a implementar en mí, porque si demuestro nervios en el show, imagínate, no, no quizás me van a dar la oportunidad, pero ahora que yo tengo la oportunidad, vamos a poner en práctica todo lo que yo vine haciendo atrás. Mira, ¿tú sueñas, tienes en planes pronto o a largo plazo estar en Lidón? Eh, por ahora no, pero si termino, o sea... Este año posiblemente que sí, pero depende cómo termine aquí. Pero si me dan el permiso, claro, yo, adiós, oh, es un, un orgullo pichar en Dominicana. Fíjate, te voy a decir algo. He hablado con muchos peloteros, desde superestrellas hasta jovencitos como tú, que me dicen, no, yo no siento presión de pichar en Grandes Ligas, yo siento presión de pichar en la Lidón. ¿Tú piensas que te va a pasar eso? Eh, la Lidón es apretada, sí, porque... Lidón, no es lo mismo que aquí. No es lo mismo que aquí. Las cosas que te dicen tampoco. No, tampoco, pero... Imagínate, uno va a tratar de si cuando uno juega ya va a tratar de dar lo mejor de uno para que eh, la República Dominicana vea que uno tiene el talento. Randy, mucha bendición y utiliza esa cámara para que te despida de toda la gente linda que se conectó aquí hoy. Gracias mi gente, bendiciones, lo quiero mucho. Familia Yanquita, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast La Semana de los Bombarderos. Desde el Long Depot Park, los Yankees visitaron la ciudad de Miami y lo primero que tenemos que hablar en este, en este programa bien especial que estamos haciendo desde el mismo lugar donde los Yankees visitaron. Espera, vamos a empezar. Déjalo, déjalo grabando. Yo lo Familia Yanquista y bueno, estamos listos para arrancar con este nuevo episodio de la Semana de los Bombarderos. Los Yankees visitaron el sur de la Florida y repletaron el estadio Long Depot Park. Los tres partidos con más de 30.000 fanáticos de hecho, implantando un nuevo récord para el equipo de los Marlins. En general no el equipo, sino el estadio como tal, siendo una de las uh, concurrencias más grandes de la historia del estadio en lo que es temporada regular. De hecho, desde el 2014 los Marlins no veían tanta cantidad de personas reunidas en una misma serie. Quiere decir que desde el punto de vista de popularidad, los Yankees siguen siendo uno de los equipos más populares de Miami. Sigue siendo uno de los equipos más populares entre venezolanos y cubanos. Que, eh, y nicaragüenses, por supuesto, que son los tres países que predominan, ¿verdad? En lo que es la cantidad de personas que habitan aquí en esta ciudad. Evidentemente, los Yankees llegaron aquí con una muy mala noticia. La lesión de Néstor Cortés. Una lesión que verdaderamente lastima al equipo de los Yankees perdiendo de su rotación a uno de sus mejores pitchers. Néstor Cortés, el mismo día que fue anunciada su lesión, estuvo conversando con nosotros. Ahí les va la entrevista. Familia de Con la Base Llena, estamos aquí con Néstor Cortés. Néstor, el pelotero más entrevistado en la historia de Con la Base Llena, pero hoy 
a pesar de que tú eres una persona que siempre está muy alegre, siempre muy positivo y recibimos una noticia muy mala que nos ha, nos ha hecho sentir a todos mal, ¿no? Que vas a la lista lesionada nuevamente. ¿Qué te sientes en este momento y qué, qué, hasta ahora qué sabes? ¿Qué, ¿Qué te dice el médico? Sí, hasta ahora eh, obviamente me dijeron que iba a durar de 3 o 4 semanas sin tirar una pelota eh, para que la inflamación y todo lo que me está molestando se recupere bien. Eh, y me siento triste porque... Era, era una serie que yo, desde que salió el calendario, decía, coño, vamos para Miami, ojalá que me toque pichar. Y finalmente eh, cuadró así, que iba a pichar y, y no sucedió. Um, fue, o sea, por cuestión de la lesión, eh, estaba tratando, ayer, ayer entré al, terreno, al, al, al estadio a, a tirar, a ver si cómo me sentía. Y, y sentí que le estaba haciendo un deshonor al equipo si, si intentara eh, tratar de pichar con el dolor eh, o venir hoy o mañana y decirle mire no puedo pichar entonces trajeron un, uno de triple A apurado entonces eh, yo creo que fue la correcta eh, forma de poder decirle cómo estoy lesionado y tratar de recuperarme lo más antes lo más antes posible fíjate que evidentemente nos conocemos fuera de estos micrófonos y tú me has contado incluso que vienen 60 familias a verte aquí pichar esta es tu casa o sea tú eres de aquí Néstor es de Jayalía, Néstor es de Cuba, Néstor es de todos los cubanos, tanto fan de los Marlins como de los Yankees. Tú sabes que si tú eres cubano eres fan de los Marlins o de los Yankees, primero que nada. Y cuánta gente no hay aquí hoy que vienen por ti. Eh, esa familia tuya, ¿ya pudiste conversar con ellos? Eh, ¿qué, te, ¿Qué te han dicho? Eh, obviamente todo el mundo preocupado porque, eh, aunque sean fanáticos de la pelota, pero no son doctores ni médicos, entonces eh, no saben la magnitud. Eh, o sea, cuando uno le dice... No, tengo, me duele el hombro, piensas ya lo peor, que claro. ¿sabes? el tendón se te rompió, el músculo está jodido, pero eh, lo cogimos a tiempo de que está un poco inflamado y lo que, lo que le hace falta es eh, descanso. Entonces hablé con ellos, les dije lo que estaba pasando, eh, como quiera van, van a venir hoy, eh, porque como, di, como tú dijiste, fanáticos los malos y fanáticos los yankees, así que no se van a perder esto. Mira, hablando sobre lo que puede traer esa lesión, yo sé que tú representas para este equipo mucho más que lanzar cada cinco días. Tú eres un tipo que le ha traído muchísima alegría, muchísima motivación, muchísima cosa buena a los jugadores allá adentro. ¿Piensas o tienes, tendrías el, permi el permiso para estar con el equipo todas las series o tendrías que irte a Tampa? Eso es algo que todavía no hemos discutido ni hablado allá adentro. Eh, pero sí cuando estuve lesionado la primera vez, que duré 60 días en la lista de lesionados, eh, les hice ese punto que yo quería estar en todos los viajes eh, y pienso igual que tú que no, que tú no solo no solo eh, cada cinco días cuando piché es cuando yo eh, le traigo vida al equipo o le traigo vida al terreno pero me encanta poder, poder apoyar me encanta poder reírme con los compañeros me encanta eh, saber lo que están pasando eh, durante su, el curso del, del juego y si puedo ayudar en cualquier, en cualquier forma yo hiciera. Mira, yo te dije en el camerino cuando hablamos antes de esta entrevista, nosotros los cubanos estamos listos para superar cualquier dificultad. Así que vamos a poner un poco a leer esta entrevista, rápido. Dime, desde que llegaste ayer, ¿qué, qué comida cubana ya, ya, ya comiste? <risa> eh, bueno, desde que ayer no he parado, primeramente. Segundo, eh, cuando yo eh, vine para acá, dije que quería comer pan con bistec desde que llegaba. Y ya comí pan con bistec. Eh, 
y me senté en Flanagan anoche eh, a comer mis, mis alitas y a, y a estar ahí porque Flanagan eh, en Jayalía eh, con uno de mis mejores eh, restaurantes que me encanta a mí. A mí me encanta igual. Y, y, y me senté ahí anoche, entonces hoy vamos a ver lo que, lo que hay para pa, pa nosotros, pero pienso hacer algo hoy también. Néstor, Cuba te quiere, Jayalía te adora, Miami te ama, mándale un mensaje a toda la gente linda. Nada, mi, los fanáticos de Miami, Cuba y Jayalía, eh, gracias por apoyarme siempre en mi carrera. Eh, Estoy triste que no pude pichar aquí, pero para la próxima ojalá poder, poder pichar. Y estamos de regreso. Esa fue la entrevista con Néstor Cortés, que evidentemente eh, es una muy mala noticia para él. Su familia, como decía Néstor en la entrevista, había invitado y han venido durante estos días muchísimas familias de Néstor. Néstor es muy de Miami, Néstor es muy de su gente aquí en el sur de la Florida. Y es una pérdida lamentable. También la de Carlos Rodón, que no va a poder lanzar frente a toda su familia, que es de aquí también, de Miami. Los dos nacieron, se criaron aquí en el sur de la Florida. Pero pasando a otros temas, tenemos que hablar del juego del sábado, donde Sandy Alcántara maniató a los Yankees de Nueva York. Hay que sentirse mal por esto. Bueno, Sandy Alcántara es uno de los mejores pitchers de todas las grandes ligas. Es el ganador del Sayón en la Liga Nacional, aunque esta temporada no ha tenido los mismos números para ser Sayón, sigue siendo uno de los más grandes lanzadores del béisbol y estuvo simplemente increíble. En general, yo puedo decir que los Yankees, yo noto que ha habido una mejoría en la ofensiva, de eso estamos claros, pero sin duda alguna el sábado se demostró de que Sandy es un fuera de liga. Eh, por cierto, en ese partido, que tuvo casi 34 mil personas aquí en el estadio, Sandy no estuvo muy feliz con la cantidad de fanáticos que vinieron a apoyar a los Yankees. De hecho, en el estadio les tengo que decir lo que se ha vivido en estos días es que el 80% del público que ha estado aquí ha estado apoyando a los Yankees. Esto ha parecido como un mini Yankee Stadium en Miami. Sobre ese tema conversó Sandy Alcántara con nosotros después del partido del sábado. Sandy, a pesar de que en, en el, parque, el parque estaba lleno, pero había muchos fanáticos de los Yankees. Eh, de cierta manera, ¿tú sientes que eso también te dio una motivación de ver que en tu propia casa había tantos fanáticos del equipo visitante y te dio esa extra motivación hoy? Bueno, eh, creo que sí. Creo que sí. Eh, un poquito mal porque no hubieron tantos fanáticos de los Marlins. Eso nosotros hemos estado esperando por muchos años, principalmente yo. Eh, pero nada, al final del día son fanáticos. Hay que aceptar las decisiones de ellos. Eh, nada, contento por el apoyo eh, que recibimos del lado de los Marlins y del lado de los Yankees si nos lo dieron, pero contento, contento por la victoria de hoy esperemos que mañana con Eury, que gracias a Dios pueda hacer buen trabajo mañana y que ganemos también. Sí. Y sí, como ustedes pudieron ver, Sandy Alcántara no estaba muy contento que había tantos fanáticos de los Yankees en el estadio de Lutipo Park, creo que eso le sirvió como una motivación para meter mano y hacer lo que hizo el sábado. Mi gente, vamos a tomar una pausa comercial. Cuando regresemos, continuamos hablando de béisbol. Tenemos más entrevistas para ustedes. Y por supuesto, los videos por lo mucho que nos divertimos y disfrutamos de estar con ustedes aquí en Miami. Quédate juqueado. Llegó la nueva Epic Pepperoni Stuff Crust de Papa John. Con el borde relleno de pepperoni, queso y un toque de ajo. Y llévate un padrino gratis por solo $18.99. Solo en Papa John's. Y sin duda alguna, uno de los jugadores que prácticamente todavía no conozco, alguien que no quiera que rinda, que, que sea importante para los Yankees, es Oswaldo Cabrera. 
Ovaldo Cabrera, a pesar de que no ha tenido en el 2023 el rendimiento que evidentemente primero él hubiera querido y segundo, los fanáticos. Cabrera es un muchacho que trabaja incansablemente para tratar de mejorar su número, tratar de mejorar su temporada. Y eso que Cabrera, al igual que los Yankees, ha sido parte de ese eslón colectivo que ha sufrido el equipo. Sin embargo, es un muchacho muy positivo. Creo que Cabrera, por eso muchas veces cuando vemos que lo han bajado, lo suben enseguida. Cabrera es un jugador que le puede aportar a los Yankees, además de todo el rendimiento, la versatilidad que tiene Ovaldo Cabrera, que te puede jugar todas las posiciones. Que es un muchacho que aunque no está haciéndolo, es buen bateador. Y no lo hemos podido ver en esta temporada, pero realmente cuando uno lo ve jugando, cuando uno ve su swing, uno sabe que puede dar muchísimo más de lo que estamos viendo. También es importante para el equipo en el clubhouse. Este es un muchacho que es muy alegre, siempre está manteniendo la buena vibra dentro del camerino. Con él pudimos conversar en esta semana. Familia, con los hace llenas estábamos nada más y nada menos que con Osvaldo Cabrera. Primero, Osvaldo, gracias por los minutos, gracias por este tiempo. Preguntarte, una temporada con los Yankees de Nueva York, un equipo que obviamente tiene mucha historia, pero ¿qué se siente vestir primero el uniforme de los Yankees? Estar, estar aquí, que todo el mundo grite tu nombre, con una fanaticada bastante, digamos, difícil, pero bastante cariñosa. Háblanos un poco de lo que ha sido tu campaña. Mira, primero, gracias nuevamente, gracias, gracias a ti, André, gracias a Alfred, siempre... Yo agradecido de estar aquí en esta plataforma, sabes que esta fue una de las plataformas que siempre ha creído en mí y por eso yo siempre estoy agradecido con ustedes. Y mira, yo siempre lo he dicho, desde que te pones este uniforme, esto se basa en ganar, ganar, ganar. Esa es la mentalidad de nosotros, en ganar campeonatos. Y por eso simplemente para mí es un honor, es un orgullo, porque desde que tú te pones esto ya tú sabes que, que la mentalidad es otra. Aquí no hay como quien dice, aquí no parpadeamos ni, ni, ni jugamos para otra cosa que no sea ganar. Y más que eso, es todo un honor saber todo el, toda la historia, toda la, todo el trabajo que han hecho durante tantos años y por eso por mí me siento demasiado orgulloso. Ha sido también una división bastante difícil donde muchos dicen que es la mejor de las grandes ligas actualmente y se han encontrado con un equipo como los Orioles de Baltimore que compiten, un equipo como Tampa Bay que siempre le ha dado la batalla. ¿Cuál es la mentalidad actualmente del equipo para superar quizás esa mala racha por la que vienen y seguir adelante porque al final y al cabo son uno de los favoritos para llegar a los playoffs. Mira, todos los días estamos tratando de superar todos esos obstáculos, estamos tratando de, de llegar con la mentalidad que siempre llegamos, que es ganar el, en el terreno de juego. Y sabemos que no es fácil jugar contra ningún equipo en las grandes ligas, es fácil, obviamente son los mejores de cada equipo, por eso es que son las grandes ligas y es el tope de las ligas. Pero mira, nosotros sabemos todo el, el, el talento que tenemos adentro del Clujado, sabemos todo, todo ese futuro y todo ese presente que tienen allá adentro yo sé que es algo increíble y por eso yo confío plenamente en todo ese equipo Hablemos un poco de lo que ha sido tu campaña una campaña bastante diferente para ti personalmente ¿Hiciste algún ajuste de cómo te funcionó esa primera temporada para luego saber ok, necesito cambiar esto qué puedo cambiar, qué no tengo que cambiar ¿Cómo ha sido? ¿Has hecho algún ajuste en específico en el que hayas trabajado? Mira, mucho, mucho aprendizaje, mucho aprendizaje obviamente no ha sido de lo mejor como, como yo he querido, como nos esperábamos pero eso no quiere decir que haya sido, que, que esté siendo un fracaso, cualquier cosa. Para mí es un aprendizaje y por eso yo trato todos los días de venir aquí y tratar de aprender, valga la redundancia y, y poder, poder atacar todos esos problemitas. Eh, cuando me bajaron a triple A creo que fue un buen momento porque traté como que el máximo de recuperar esa confianza, todo ese, ese, esa, ¿sabes? Como que esa naturalidad de yo venir al juego de terreno y divertirme, que la vida perdí un poco 
¿sabes? No, no, es, no es un secreto para nadie. Y simplemente, mira, tratando de hacer cada uno de esos ajustes, reconocerlos rápidamente, saber que lo que estoy haciendo mal y tratar de, de corregirlo, no tratar de dormirme los laureles, como quien dice, y mira, esa, esa ha sido mi mentalidad. Por último, este estadio pues vivió lo que fue el Clásico Mundial de Béisbol. Sé que te morías por vestir el uniforme de Venezuela, y quién no, claro. Pero, si no me equivoco, es la primera vez que estás acá. Uh, ¿qué, ¿Qué sientes a estar acá? Hay muchos fanáticos de los Yankees. La ciudad de Miami con muchos venezolanos. ¿Sientes esa diferencia? Solo hemos tenido un juego, pero ¿puedes notar alguna diferencia con, con la fanática? Mira, es un amor único, es un amor único. Obviamente jugar con gente latina también se siente demasiado diferente. Por eso es una de las razones que yo quiero jugar en Venezuela, porque mira, estoy me, que me muero por jugar y saber cómo es ese sazón de allá venezolano. Pero todo ese amor... Mira, que me han regalado aquí, inclusive tú viendo esos números que no son los mejores y tú ves como la gente me sigue apoyando, me sigue, sigue creyendo en mí, que es una de las cosas que yo siempre aprecio. Y mira, yo eso lo, lo, lo agradezco muchísimo porque yo soy una de las personas que nunca he dudado de las cosas que yo he hecho y nunca he dudado de las cosas que yo puedo lograr hacer. Por eso simplemente mi mente es como que, ok, esto está pasando, pero en cualquier momento yo puedo, puedo retomar a lo que yo siempre he sido, ¿me entiendes? ¿Quieres ¿Quieres jugar en Venezuela? ¿Has tenido conversaciones con alguien para jugar en Venezuela? ¿Has tenido conversaciones con los Leones para jugar en Venezuela? Um, ¿Crees que vaya a ser esta temporada? ¿Crees que va a ser el año que viene? Sin ¿Algo que nos pudieses adelantar que has hablado? Mira, yo estoy con los tiburones en, en Venezuela y no he hablado todavía con el gerente. Yo sé que él viene, él viene pronto por aquí, por eso no, no, tampoco estamos apurados en eso. Pero obviamente sí quiero. Yo todos los años siempre he querido, siempre ha pasado algo, un instruccional, un plan de pesa. El año pasado una lesión que estaba, que estaba jugando con esa lesión. Pero este año yo creo que tengo como que ese campo abierto, como que esa ventanita y por eso este año estoy súper motivado, estoy súper emocionado también para, para, mira, para corregir muchísimas cosas obviamente, para también sentir toda esa, esa afición de allá. Y mira, no te puedo decir sí o, o no con exactitud, pero mis ganas siempre han estado. Bueno, muchísimas gracias familia con las asillas, muchísimas gracias Ovaldo y que tengas mucho éxito. Gracias. gracias. Familia Béisbolera y regresamos de la pausa porque ahora tenemos unas entrevistas especiales. No, no de las grandes ligas. No, no vamos a hablar de los Yankees que están en la Major League Baseball. Pero tenemos dos entrevistas espectaculares que pudo hacer para nosotros Raúl Ramos que fue a cubrir las ligas menores de los bombarderos del Bronx. A continuación, lo que conversó nuestro queridísimo colega Raúl con Oswald Peraza y Esteban Florial. Saludos familia, estoy aquí junto a Oswald Peraza de los Yankees de Nueva York. Estamos aquí en AAA y hoy es un día muy especial porque están dando un bowlhead a tu nombre y a nombre de Oswald Cabrera, tu compañero. Oh, fíjate que estás alegre por eso, por los que nos están haciendo hoy. De verdad que para mí es un orgullo ¿sabes? estar aquí con la organización y que nos hagan ese obsequio. De verdad que para mí significa demasiado. Y para Cabrera también, cuando nos lo estuvieron dando, ¿sabes? La como que una felicidad, porque desde pequeño crecí con, con ganas de tener uno, y ahora que me estén haciendo uno a, a, a mi persona, de verdad que significa demasiado, y o sea, agradecido con, con todas esas personas que, que hicieron eso por, por nosotros. El béisbol es un, es un juego que es de ajustes, lamentablemente estuviste lesionado al principio en los campos de primaverales, eh, te has tomado un café este año en las Grandes Ligas, has estado subiendo y bajando, ¿cómo te sientes actualmente para regresar en el, al Bronx? Bueno, fíjate, fíjate que ahorita de verdad estoy tratando de ¿sabe? hacer todos los ajustes que, que necesito a la hora de estar ahí en Grandes Ligas y de verdad que ¿sabe? me enfoco mucho en la práctica, trato de darle el 100% en la práctica para que en el juego ¿sabe? se me haga más fácil todo 
Y nada, la rutina, me enfoco mucho en la rutina, este, el día a día, este, verdad que o sea, ahorita me siento bien, gracias a Dios, salud, sal, saludablemente, que es lo que, lo que más importa. Y nada, este, estamos aquí ready para, para volver cuando nos necesiten, verdad que quiero volver pronto, pero ¿sabes? ya a mí se me escapa de las manos eso. El equipo es el que toma esa decisión, pero mientras yo estoy aquí controlando lo que puedo controlar, que, que es jugar. Eh, tu compañero Pereira está teniendo un temporadón, eh, son del, del mismo área de Barquisimetro, ¿verdad? Sí, somos... eh, ¿Qué me puedes decir? Porque todo, todo el mundo, todos los fanáticos de los Yankees están pendientes a él porque se sabe que hay un, un pequeño hueco en el left field, en el Bronx. Sí, fíjate que crecimos juntos de la misma academia de Barquisimetro, Futura Star, y verdad que esa es orgulloso de todo el trabajo que ha hecho, tiene mucho futuro por delante, verdad que ¿sabes? se ve a la hora de jugar y nada, que que siga así, mucha salud, y de verdad que pronto lo, lo veremos allá en Grandes Ligas. Bueno, te expresas muy bien para ser un pelotero, así que toma el micrófono y dale un saludo a toda esa gente, ¿verdad? Que después que después de muchos años de béisbol, pues nadie sabe si está detrás de una camisa, pero envíale un saludo <risa> a todos esos fanáticos. O mi gente de Venezuela, de todo el mundo, le mando muchos saludos aquí, espero que me sigan apoyando, tanto a mí como a los Yankees, este, nada, espero que estén todos bien, un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Saludos familia. Me encuentro aquí con el caballete Esteban Florial, que está recuperándose de un, de una pequeño, de un pequeño pelotazo, ¿verdad? Que te, sí. que te puso para el lado, pero ¿ya cómo está esa recuperación? Todo mucho mejor, mucho mejor. Um, bueno, los últimos días me he estado, he estado progresando muchísimo y espero que prontamente yo pueda regresar a jugar. Te vi haciendo drills, corriendo alrededor de las bases. La velocidad está... Sí. ¿Y el timing y todo? Sí, sí, créeme que sí. Incluso desde el primer día que bueno, me pusieron en el, en el DL o en el IL, uh, yo estaba corriendo, haciendo condition y todo eso. Bueno, Esteban, yo sé que, que nadie tiene la contestación, pero hay que preguntarte, ¿qué tiene que hacer Esteban Florial, aparte de tener un OPS de sobre 900, batear sobre 20 cuadrangulares, estar en promedio de bateo? ¿Qué tiene que hacer Esteban Florial para poder regresar otra vez al Bronx? Porque yo no entiendo. Bueno, um, bueno, personalmente, yo creo que hay mucha área de mi, de mi juego que puedo mejorar. Y aunque otro pudiera decir que todavía, um, bueno, yo creo que podría estar en Grandes Ligas, ¿no? sin lugar a dudas. Pero yo creo que hay muchas cosas que todavía necesito y quiero mejorar todavía. Yo creo que uh, posiblemente sea uno de los factores. Bueno, lamentablemente habías tenido mala suerte en el pasado con lesiones, ¿verdad? Que estabas teniendo buenos números y vino una lesión. Pero este año has podido poner todas las piezas juntas. Hemos visto cómo has, cómo has mejorado en bateo, te, eh, los ponches han, han disminuido, está haciendo más contacto con la bola, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la faceta del juego que Esteban Flores entiende que debe mejorar si, si, si puede escoger solamente una? Oh, yo diría el bateo, porque yo digo que esa es una de las bueno, herramientas de uno que uno nunca termina de, de mejorar. Al fin y al cabo, uno siempre sigue mejorando, mejorando, aprendiendo cosas nuevas cada día, uh, pero sin lugar a dudas sería el bateo. Mira, eh, si Dios quiere, esperemos verte pronto en, en el Bronx, si Dios quiere. Pero todo el mundo quiere saber si Esteban Florial tiene planes de ver pelota de invierno. Uh, para mí la, la, la opción nunca, nunca cierra la opción. Para mí siempre ha sido un honor jugar allá en Dominicana y siempre lo será. Y si este año tengo la, la posibilidad y se puede, créeme que sí. El caballete Esteban Florial, te esperamos en el Bronx muy pronto todo el, la suerte del mundo y enviarle un saludo a toda esa fanaticada de América Latina que siempre está pendiente a ti.
Bueno, como a mí, para mí es un honor, un honor estar contigo y un fuerte saludo a la fanaticada de Latinoamérica. Uh, te lo quiero mucho y muchas bendiciones. El gran Esteban Floreal. Bueno, Carlito y familia yanquista, estoy aquí con uno de nuestros buenos seguidores, Abraham. Abraham, cuéntame cómo ha sido para ti estar aquí en el estadio. Ah, un sueño ver a los Yankees en vivo, ya la segunda vez vine el viernes, pero es un sueño ver al mejor equipo del mundo verlo en vivo y ver a sus jugadores, y es un sueño. ¿Quién te impresionó más de los peloteros que viste ahí? Me ha impresionado, pero el que más impresionaron yo es una cosa fuera de serie, ese no tiene palabra para escribir. Esta es la primera vez que ves a los Yankees en vivo, ¿no? Segunda vez vine el viernes. Sí, o sea, pero esta semana fue, este sí, fin de semana fue la primera vez. La primera vez que vengo. ¿Qué de lo que has visto de estos Yankees en estos juegos? ¿Qué te ha parecido la manera de jugar? ¿Crees que hay que mantener la esperanza? ¿O tú eres de los fanáticos que ya tiró la toalla? ¿En, en, qué, en qué rango estás tú de los fans? ¿Optimistas o pesimistas? No, yo soy optimista hasta el final. Hasta que ya no se puede más ser optimista. Hay que estar siempre firme ahí con los que vamos a llegar al final ahí, ganar ahí, es lo que importa. Mi gente, los quiero muchísimo. Me quedo porque voy a seguir compartiendo aquí con Abraham, que es un tipazo. Se le quiere mucho y regresamos con ustedes. Mi gente, seguimos aquí con la familia, con las bases llenas, que está creciendo mucho. Luis Acuña, Luis, cuéntame, ¿cómo está la experiencia del estadio hoy? Oye, vale, espectacular. Este, yo generalmente no le voy a los Yankees, pero era obligado venir a ver a Gerrit Cole, a, a Josh, a, a toda esa gente. Bueno, un equipo legendario, pero siempre Bravos Atlanta y, y, y Miami Marlins. Saludos. Avi, ¿cómo tú, cómo tú ves a los Yankees hoy? Bueno, colega, porque tú sabes que soy un... Sí, no, no, este es reportero con las bases llenas. Aquí estoy, Carlito. Saludos y bendiciones para ti. Te bendigo en salud, lo más grande que te puedo desear. Y pues bueno, aquí estoy con el hombre, con Alfred, con el caballo, haciendo, tú sabes, mi seguimiento, porque lo mío es en serio. Ya voy a meter los papeles para aplicar para con la base llena, para, para seguir transmitiendo. Lo que pasa es que yo tengo un trabajo que me permite viajar mucho y cada vez que tengo una ciudad donde hay béisbol, siempre voy para el estadio, siempre. Y reporta para nosotros. Y reporta para con la base llena, caballero. Siempre. Y aquí estoy con mi barbero, señores, para que conozcan el hombre detrás de estos pelados que me hago yo. ¿Cómo está? ¿Cómo está, familia? Muy contento de estar aquí con Alfred, aquí, transmitiendo aquí, el mejor periodista de la MLB, con el respeto que se merece él. Yo sé que una gente humilde, pero la realidad es que nos mantiene al tanto de todo. Y hoy, Yuli, saca dos para la calle. Oye, los quiero muchísimo. Regreso contigo, Carlito, mete mano. Familia de Con la Base Llena, nos encontramos aquí con varios de nuestros seguidores que han venido para acá, incluso visitándonos desde Nicaragua, para estar con nosotros, para compartir, para ver a los Yankees. Cuéntame, desde Nicaragua, ¿cuándo llegaste? ¿Cuánta gente son? ¿Y desde cuánto hace que tú nos sigues? Yo sigo base llena de hace muchos años y llegamos a Estados Unidos el miércoles para la serie de los Yankees, ando con mi esposa, mi hija y mi hijo que está aquí. Eh, Jonathan Loaiziga, ese es el hombre que tú viniste a ver, además de mí, además de mí. El hombre que tú viniste a ver es a Jonathan Loaiziga, ¿sí o no? Claro que sí, es nuestro orgullo nicaragüense en la Grandes Ligas y en los Yankees. ¿Te gustaría ver si pueden conseguir un autógrafo del mañana o algo por el estilo? Por supuesto que sí. Hoy le hablé en el terreno, pero yo sé que está en el calentamiento y eso, pero esa es la idea, esa es la misión. Vamos por aquí, aquí estamos con Leo Magia, el mago de con las bases llenas. Leo, ¿quién gana hoy? ¿Los Yankees o los Mali? Porque yo sé que a ti te gustan los Mali también. Tú eres mitad y mitad. Hoy voy al mío, quiero seguir viendo béisbol en octubre, voy al mío a playoff, voy a los Marlins. ¡A los Marlins! El hombre se nos vendió. Aquí estamos con Roberto Cueto, el plomero de con las bases llenas. El hombre que si a usted se le tupa una, un, lo que sea, usted lo destupa en tres segundos. Robe, ¿quién gana hoy? Los Yankees, caballero, los Yankees, 100% los Yankees. Dime, ¿a cuál es el pelotero que más has esperado para ver el día de hoy? A Josh, al Josh, siempre. ¿Y de quién te gustaría llevarte un autógrafo? Bueno, también de Josh. Oye, oye, tú no eres vos. Ya. Familia, ustedes, ¿quién es su jugador favorito? ¿Quién es tu jugador favorito? 
Bueno, ahorita de los Yankees, Jonathan Loisiga. ¿Y tú? Apoyamos al nuestro, al de Nicaragua, Jonathan Loisiga. Y déjenme decirle, señores, a modo de información, ha venido muchísima prensa de Nicaragua solamente para tener una entrevista con Loisiga. Los dejo porque yo me quedo aquí en familia, celebrando con nuestra gente, nuestros seguidores que nos quieren muchísimo. Los quiero. Regresamos con ustedes. Familia de con las bases llenas, estoy emocionado. Porque no solamente estoy aquí con uno de nuestros seguidores que yo más quiero, que veo constantemente en el estadio, sino estoy aquí con el mago de con las bases llenas. Mi hermano, cuéntame la alegría de tener a los Yankees aquí en la casa. No, buenísimo. Aprovechando de disfrutar esta fiesta, de disfrutar los Yankees que no vienen todos los años. Y a ver qué pasa, a ver quién se lleva la serie. Fíjate que la gente no me puede perdonar si yo te dejo ir del lado mío sin hacer una magia. Vamos a, vamos a hacer una magia. Para que la gente lo vea. ¿Cuál es la magia? Enséñala ahí a la cámara. Esto es como, esto es como David Copperfield, señores. ¿eh? Mago aquí en la calle. Vamos a bajar la cámara. Que es un mago que, que no, no, no tiene seis pies, pero es un tipo gigante en la magia. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer algo aquí facilito. Eh, fíjate, yo voy a agarrar una carta aquí, la K de Corazones, que se vea clarito. La voy a agarrar y la voy a colocar en el centro de las cartas, ahí que se vea. ¿okay? Yo estoy mirando todo aquí, ¿eh? para que vean que no hay, no hay invento. La pierdo Y les puedo mostrar que arriba no está Está solo un 3 Para que la K suba, tengo que chasquear los dedos No sé cómo, pero chasqueo los dedos y la K sube ¿Pero qué pasó? Que yo estaba ahí Yo nunca había estado tan cerca de un mago en mi vida Es parte, es parte de lo que hacemos es parte ¿Pero cómo es? Hacer. Magia Fíjate que ahora, ahora tú vas a decir después tu número Para que la gente te llame para la fiesta claro. Para cuando vayan a hacer fiesta Mira, me pueden conseguir en todas las redes sociales Como arroba leomagia y mi número de teléfono es el 954-348-4260. No trabajamos solo en Miami, trabajamos en todo el país. Y por supuesto, el cumpleaños de, de Derek y Amaya, tú eres el hombre entonces. Estamos ahí, ahí estamos. Somos los primeros en llegar ahí. Mi gente, los dejo. Voy a seguir compartiendo aquí con mi amigo Leo Magia. Vamos a empezar a hacerle magia a toda la gente que pase por aquí, por el pasillo. Esto va a ser una locura lo que vamos a formar aquí. Ya tú sabes. Familia de con la base llena. Aquí estamos. Con el reportero de con la base llena, pero de la nada. Javier Peña está por aquí. Con el caballo. Con su familia, aquí estamos, señores. Los quiero un montón. Estoy en compañía VIP, es más. Tengo idea que me voy a quedar aquí el resto de juegos. Así que ni me pienso me voy de aquí. Familia, estamos aquí con nuestra gente linda que nos sigue todos los días. Gente buena de Nicaragua que viene a Jalía. Cuéntame, cuéntame. No, la experiencia ha sido fenomenal, Alfred. Muchas gracias por el link que nos mandaste, viejo. Mira, quedamos unos asientos espectaculares. ¡Honrón de los Marlins! <risa> bueno, tienen que ser su carrerita también, ¿no? Esa es la idea. Pero bueno, esto es una euforia. Estamos disfrutando la pasión. Yanquista hasta la muerte. Mira, Aaron George. Ver por primera vez a George dar un honrón aquí en vivo, bro. Eso es... Fenomenal, jamás inolvidable. Oye, cuéntame, Jonathan Loaiziga, están esperándolo con ansia ustedes para verlo pichar hoy. Claro, claro, para nosotros es un orgullo nicaragüense saber de que Loaiziga puede lanzar y poderlo ver, sobre todo. Nosotros estamos esperándolo con ansia. Oye, cuéntame, ¿desde qué año nos sigue? ¿A ustedes? ¿2000? A ver, déjame ver, ¿2018? ¡Wow, qué bien! 2018, y yo soy, como te digo, yo le paso los links a toda mi familia, a todos mis amigos, porque somos una familia que nos ama el bebé. Mira este chiquitín. Vamos, vaya, vamos, vamos con los niños. Tú eres mi camarógrafo aquí ahora, vaya, fíjate. Vamos, vaya. Tu jugador favorito de los Yankees. 
Aaron Josh. Aaron Josh. ¿Y lo viste hoy de Aaron Jorrón en vivo? ¿Qué te pareció eso? ¿Te, te, te inspira ahora a jugar pelota también? Siempre, siempre. Eh, me inspira mucho más de lo que ya estaba. ¿Cuántas, cuántas cosas de los Yankees hay en la casa? Como mil. Como mil. Tiene la, la, la ropecama de tu papá, los zapatos de tu papá, todos de los Yankees. Casi todo. Casi todo. Familia, ¿cómo es ser una familia yanquista en la casa? Oh, la emoción en cada temporada, los sufrimientos, la alegría. ¿Qué te puedo decir? ¿Quién es el jugador favorito suyo? Es tanto. ¿Tanto? ¿Es eh, igual que yo? <risa> ¿Y el tuyo quién es? Um, tengo muchas opciones, pero Jeter. Jeter. Dere Jeter. Señores, los quiero. Carlito, regreso contigo. ¡Chao! hermano! Familia con la base llena, estamos aquí con Edison Andrade, que no solo ya es uno de nuestros seguidores de toda la vida, de muchos años, sino que ahora también es un colega. Quiero decirles que creó su propio canal de YouTube, Eddie Andrade, ¿verdad? Eddie Andrade, Eddie E-D-Y Andrade, para que ustedes se suscriban. Pero dejemos que sea Edison que nos cuente primero cómo está disfrutando estar aquí con los Yankees. Increíble. Esta experiencia aquí en Miami es súper, súper gratificante. Más aún, ganando hoy y viendo pichar a Guerrico, lo máximo. Cuéntame cómo empezó la idea del canal y... Oye, me estaba mirando unos números increíbles, te has disparado en view, seguidores, nuestra gente que vean esto, que se suscriban. Eddie Andrade, por favor, créanme, está buenísimo el contenido. ¿Qué te, ¿Qué te dio la idea de hacer esto? Bueno, te voy a decir la verdad. Desde que yo estuve en Nueva York, en aquellos años de Con las Bases Llenas, tenía esa idea. La segunda vez que me entrevistaron, dije, voy a hacer un canal. ¿Entrevisté en Tampa? Correcto. Y en Nueva York se prendió la chispa. Así entonces que... yo me siento feliz porque fui la inspiración de Edison, entonces. Tengo ese video, lo voy a poner en estos días, lo voy a publicar. Incluso en ese momento que estuvimos en el bar, fue la primera vez que con las bases llenas salía. Sí, es verdad. Eso fue hace tres años, tres años con, con Sequera. sí. Bueno, pues mira, te voy a decir que para nosotros ha sido una inspiración eh, y una alegría de que tú hagas algo tan bonito. Te vamos a apoyar a full. Eddie Andrade, suscríbanse, mi gente. Y te quiero, mi hermano. Despídete de toda la gente linda ahí. Saludos y sigan con las bases llenas, mi hermano. Siempre y a toda hora. Y de esta forma hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy en la Semana de los Bombarderos, el podcast de los Yankees en español. Gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros el día de hoy. Recuerde dar me gusta, compartir, asegurarse que esté suscrito a nuestro canal de YouTube y recordar que mañana estaremos otra vez con ustedes desde las 9 de la mañana con nuestro noticiero Baseball News y en la noche los comentarios del partido entre los Yankees y los Bravos de Atlanta. Yo soy Alfred Álvarez, recuerden que los queremos con alma de niño, con corazón de elefante y nos vamos con la frase del bambino Beirut que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo.